0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforen-Reihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, wie ich gesagt habe, heute werden wir über die Stimme sprechen. Aber nicht nur die körperliche Stimme, sondern auch unsere die Führungsstimme in übertragenen Sinnen. Ähm, ab Mitte März fange ich einen neuen Podcast an und in diesen Überlegungen für diesen Podcast habe ich gedacht, was möchte ich, was möchte ich weitergeben? Mein, mein Fokus, der Fokus in meiner Arbeit ist Präsenz wie man sowohl eine stärkere innere Präsenz haben kann, als auch wie man eine starke äußere Präsenz haben kann, wie man den Raum einnimmt, wie man wirklich überzeugend auftretet. Und in diesen Überlegungen habe ich gemerkt, es gibt wirklich zwei Faktoren für die Stimme, die sehr wesentlich sind. Eine, ein Faktor ist natürlich, Unsere körperliche Stimme, was ich Tag ein, Tag aus mit meinen Studenten hier an der Uni ähm, bearbeiten, wo wir, wir die Stimme in, entweder für Gesang oder für Sprechen aufbauen. Und es gibt auch aber diese innere Stimme. Eine innere Stimme ist unsere ja, Bestimmung, unsere, der Sinn und Zweck unseres Lebens. So, Ich möchte heute mit euch einfach darüber sprechen, was genau, was gehört dazu, wenn wir an unsere Stimmen arbeiten. Ich würde gerne als erstes mit der körperliche Stimme anfangen. So, das heißt, ja, wir wissen durch mehrere Studien, durch mehrere Forschungen, dass die Stimme eine wesentlich, wie die Stimme wirkt, einen wesentlichen Anteil des Erfolgs bringt. Wir wissen auch, dass die Gesellschaft erwartet, dass eine Person in eine führende Position eine tiefe volle Stimme hat. Und um charismatisch zu sprechen, es gibt es gibt einige Faktoren, die wesentlich sind. Zunächst ja, die die volle Stimme, die Wärme der Stimme und dann auch natürlich die Tonhöhe der Stimme und das ist nicht die aktuelle Tonhörer, wie man, ich sitze hier jetzt an unserem Klavier, es ist nicht der absolute Tonhöhe, die man messen kann, sondern wir sprechen jetzt wirklich von den oberen und unteren Tönen, die wir in der Stimme aktivieren. Diese sind, was tatsächlich eine Resonanz mit unseren Zuschauern oder Zuhörern aufbaut. Und dann darüber hinaus ähm, ein wesentlicher Faktor, wenn man charismatisches Sprechen analysiert, ist die Geschwindigkeit, mit der wir, wir sprechen. Und auch, ob wir die Melodie unserer Sprache dann wechseln. Und was in, in mehreren Forschungen herausgezeigt ist, ist, es geht, wenn es um charismatisches Sprechen geht, es geht darum, dass man variiert. Und, und variiert sowohl in der Pitch, der Tonhöhe, als auch im Tempo. Auch, dass man sehr schöne Pausen macht mittendrin. Und es geht darum, wie ich schon gesagt habe, um diese Tiefe einzubauen von der Stimme. So, was, wir, was ich mit Ihnen einfach heute besprechen möchte, was die Stimme angeht, und vielleicht fangen wir alleine mit der deutschen Sprache an. Ich liebe das Wort Stimme. Das deutsche Wort Stimme hat, es gibt mehrere Worte in der, in der deutschen Sprache, die denselben Stammwort haben wie, wie Stimme. So zum Beispiel Stimmbildung, ja, na, das ist klar, aber auch das, Wort, das Wort Stimmung. Und diese, diese, diese Kombinationen zwischen das Wort Stimme und Stimmung ist nicht zufällig. Es ist nicht, zu, ein, es ist nicht ein Zufall, dass diese selben Stammwort haben weil es ist die Stimme, die die Stimmung macht. Nicht die Körpersprache. Wenn ich kann, wenn Sie sich vorstellen können, ich könnte hier sitzen und irgendeine aggressive, aggressive Bewegung machen und Sie würden eher ein bisschen vorsichtiger sein oder es könnte Ihre Erwartungen oder irgendeine Art Erwartungen dann wecken in Ihnen. Aber wirklich tief in die Seele zu gehen, ist die Stimme dafür zuständig? Beispiel, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich diese Bewegung mache, Sie können gerne im Chat schreiben, was spüren Sie? Was spüren Sie? Soll ich da stehen, das machen. Im Vergleich mit, so was spüren Sie? Im Vergleich mit, ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt mitmacht, was machst du da? Was spürst du dann? Entschuldigung, wir löschen diese, 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 diese Stimmung jetzt im Raum. Aber die Stimme geht direkt in die Seele. Wenn ich diese Bewegung mache und Sie nur meine Körpersprache sehen, haben Sie auf der visuellen Ebene oder nehmen Sie wahr auf der visuellen Ebene diese Spannung in meinem Körper. Und es kann sein, dass Sie etwas von dieser Spannung selber spüren und zurückspiegeln. Aber mit der Stimme, mit der Stimme können wir wirklich Menschen berühren. Und auch begeistern. Die Stimme geht direkt an die Seele. Und wenn wir falsch mit der Stimme umgehen, dann ist es so, dass Menschen, sie wissen nicht, was sie, sie, sie mit uns machen sollten. Man kann relativ klein, eine relativ unsichere Körpersprache haben. Aber wenn die Stimme voll ist, wir kaufen unheimlich voll und tief, wir kaufen unheimlich viel von dieser Person ab. So ist es ist wichtig, einfach aufzupassen, was können Sie mit Ihrer Stimme machen. Und ein Tipp dafür ist, wie Sie mit dem Atem umgehen. Wir, ich weiß nicht, ob, ob euch ähm, den Begriff Spiegelneuronen äh, bekannt ist. Jeder von uns, jedes Säugetier hat Spiegelneuronen, Neuronen. Und diese ermöglichen oder im kurz beschriebenen, sehr einfache Beschreibung von den Spiegelneuronen ist, dass wir, wenn wir jemanden anschauen, erst recht jemanden, den wir sehr sympathisch finden, aber auch allgemein, unser Körper fängt an zu spiegeln, was ihren Körper macht. Das ist eine spannende, spannende Geschichte, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten. Die Spiegelneuronen selbst wurden in Italien entdeckt in den 90er Jahren. Und ähm, letzten Endes, äh, letzten Endes ähm, was passiert ist bei dieser Forschung, Sie haben erfahren, dass als der Forscher seinen Arm bewegt hat, Sie wollten wissen bei dieser, bei dieser Forschung, was oder welche Neurotransmitter tätig waren, während der, ein Affe seinen Arm bewegt welche neue Transmitter und welche Nervenzellen. So was passiert ist, ist, als sie, äh, als sie beobachtet haben, wie sie sich vorstellen können, sie haben Elektroden dann ähm, ange, angeklebt, an den Armen, Kopf und so weiter von den Affen. Und äh, es war eine Situation, wo der Forscher dann den Affen sehen konnte, der Affe auch den, den, den Forscher. Und als dann ein Forscher irgendwann rausgegangen ist und etwas zum Essen geholt hat, als er seine Arms seinen Arm zu seinem Mund bewegt hat, haben sie gemerkt, dass diese Neurotransmitter, diese Neurotra Neurotransmitter und Nervenzellen in dem Affen aktiviert wurden. Letzten Endes, das heißt, wenn zum Beispiel ich meine Hände hier bewegen und sie mich anschauen, neurologisch gesehen bewegen sie auch ihre Arme, ihre Hände wie ich. Und das ist höchst spannend. Weil das heißt, was die Stimme angeht, dass wie ich atme, atmet ihr auch. So zum Beispiel, <lacht> Guten Morgen. Zum Beispiel, ich werde jetzt nur, in, nein, Sie sollten nicht räuspern, aber ja, die, die, zum Beispiel, ja, danke Silvia, diese die Aggressivität, genau, um, die, zum Beispiel, wenn ich oberflächliche atme, beobachtet einfach was in eure. In eurem Körper passiert. Guten Morgen. Ich bin Laura Baxter. Ich gebe, ich gebe Seminare und Coachings in Stimmtra Stimmtraining, Körpersprache. Ich helfe meine Klienten, besser aufzutreten, auch online besser umgehen zu können, mit, für online umgehen, mit der Stimme und Körper umgehen zu können und so weiter. Und was merkt ihr und im Vergleich mit, wie, wie fühlt es sich an bei euch im Vergleich mit Guten Morgen, ich bin Laura Baxter. Ja, ich bin, ich bin Stimmtrainerin Körpersprache. Ich helfe meine Klienten. Ich helfe meine Klienten, besser mit ihrer Stimme, mit ihrer Körpersprache umzugehen. Wie geht es euch jetzt? Und der einzige Unterschied, den ich gemacht habe, ist, ich habe oberflächlich geatmet und dann tief geatmet. Und was passiert ist aber bei euch, ist, dass Letzten Endes, ihr auch ober, oberflächlich geatmet hat in der Regel, ich kann euch leider nicht sehen, das heißt, ja genau, danke, danke, so ja, die zweite Variante entspannt sich, absolut. Was passiert ist, ist dann, ihr habt oberflächlich geatmet, und was passiert, wenn ihr oberflächlich atmet, ist, man spürt eine Enge hier im Hals. Der Grund dafür ist der Kehlkopf. Durch die Bewegung, ich habe meine obere Bauchmuskulatur angespannt, das verursacht, dass der Kehlkopf steigt. Sobald das, sobald das passiert ist, wird man hier eng. Und genau wie jetzt, die Stimme wird gepresst. Ich kann wenig damit machen. Aber ich garantiere euch, die meisten Leute atmen oberflächlich. Weil wenn wir Stress haben, unsere automatische ja, Reaktion, ist die obere Bauchmuskulatur anzuspannen und dementsprechend, ja, und dementsprechend unsere, Körper äh, unsere Stimme dann äh, reagiert auch darauf. Eine Frage auch an euch. okay Bei welchem Beispiel habe ich schneller gesprochen? Einfach überleg, überlegt kurz. Habe ich beim ersten Beispiel schneller gesprochen oder beim zweiten? Ich kann euch sagen, dass ich beim zweiten Beispiel deutlich schneller gesprochen habe als beim ersten. Es wirkt aber nicht so hektisch. Und das ist, weil ich tief geatmet habe. Noch einmal, einfach um das zu vergleichen. So, wie ja, wie ist dann, ist das, wenn wir, wir, wir oberflächlich atmen, die Stimme wird eng, es wird, es wird eher gepresst, aber jetzt merkt meine Geschwindigkeit. Wenn ich so tiefatmig sprechen würde, es, es wird unglaublich unnatürlich, weil es so langsam ist. Im Vergleich mit. Es ist schön, dass ihr heute da seid. Wenn wir tief atmen, kann ich schnell, atmen, äh, kann ich schnell sprechen, aber es wirkt trotzdem ruhig. Übertragen auf die Situation mit euren Mitarbeiter, mit, eure, mit euren Kollegen, mit euren Familie. Bei welcher Situation verursachen wir Spannung, negative Spannung in unserem Gegenüber? Beim ersten. Und bei welchen, welcher Situation erzeugen wir eher entspannung in unsere Gegenüber? Und dazu erzeugen wir Vertrauen. Beim zweiten, weil wir automatisch, uns, wenn wir uns entspannen, dann öffnen wir auch diese Tür zum Vertrauen. So wenn es wirklich darum geht, Leute zu überzeugen, Leute zu uns zu holen, bei uns zu sein, wichtig ist, sehr wichtig ist dieses Tiefatmen. Und vielleicht etwas kurz in diese Richtung, ich arbeite auch mit Politiker und ich komme aus dem Theater, wie Hermann gesagt hat. Ich, bin, ich habe jahrelang, äh, war jahrelang auf der Opernbühne, jetzt singe ich weiterhin Konzerte, äh, weniger Oper, aber ähm, ich komme aus dem Theater. Auch im Regie bin ich sehr tätig gewesen. Und bei uns, es gibt keine richtige oder falsche, es gibt keine Regeln. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg oder einen falschen Weg, ja, irgendetwas zu präsentieren. Es geht nur darum, was für Emotionen möchte ich in meinen Gegenüber erzeugen. Und alles, was wir tun, führt zu diesem Ergebnis. So, wenn ich mit Politikern arbeite, zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, bringe ich denen auch dieses Technik dabei, wie sie oberflächlich und dann tief atmen können. Weil es gibt noch mehr dazu als nur das zu sagen. Es gibt die Körperhaltung muss wirklich stimmen, um, um die richtige Bedingungen im Körper zu erlauben, damit, damit man damit spielen kann. Ja. Und ein Beispiel davon, einfach damit ihr sehen könntet, wie es wirkt, ist folgendes. Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Situation, in der wir heute uns befinden, ist nicht erträglich. So können wir nicht weitergehen. Aber, aber wenn Sie, wenn Sie für meine Partei wählen, verspreche ich Ihnen, dass Sie, dass wir wieder die guten alten Tagen erleben werden oder was auch immer Sie sagen möchten. So was habe ich gerade gemacht? Ich habe eine Spannung erzeugt durch oberflächliche Atmen. In der, in der Zeit habe ich über diese furchtbare Situation, in der, äh, in, in der wir uns befinden, jetzt gesprochen. Ich habe Spannung aufgebaut und wir als Zuschauer möchten diese Spannung loshaben. Und dann habe ich tief geatmet. Aber wann habe ich tief geatmet? Ich habe tief geatmet, als ich gesagt habe, aber wenn Sie für meine Partei wählen. Das heißt, die Zuschauer gehen automatisch in eine entspannte Haltung in dem Augenblick. Und ein Vertrauen ist dann aufgebaut, weil sie loslassen können, genau wie ihr losgelassen habt. Und das ist wichtig, es ist wichtig zu verstehen. Nicht, weil man irgendwie eine politische Rede halten möchte, sondern die meisten Leute, laut der Deutsche, äh, Deutsche Verband der Lokopädie, sprechen 95 Prozent der deutschen Bevölkerung falsch. Das heißt, sie sprechen in einer Art und Weise, die dazu führt, dass sie ihre Stimmen verletzen werden oder können. Das heißt, im pragmatischen ja, Worte, dass die meisten Leute, ich würde, ich würde es wagen zu sagen, über 90 Prozent der Menschen sprechen mit einem oberflächlichen Atmen. Und wenn sie oberflächlich atmen und nicht wissen, wie sie rauskommen, dann ist es nicht möglich, dieses Spiel irgendwie oder mit dem Atmen zu spielen. Und es ist auch schwerer, eine Resonanz zu ihrem Zuhörer, so zu ihrem Kollegen, ihrem Mitarbeiter aufzubauen. Was passiert, wenn ich von Resonanz spreche? Beim Re wenn wir eine Resonanz finden mit anderen Menschen, wir kommen tatsächlich wie, im, in, wie eine Klangwelle. Wir kommen auf demselben Welle wie diese Person. So ich sitze am Klavier. Wenn ich hier, ja, wenn ich hier, ich nehme zwei sehr nebeneinander Töne. Diese Töne sind im Dissonanz, was wir nennen Dissonanz miteinander. Es gibt wenig Gleichheiten in diesen zwei Tönen. Daher finden wir diese zwei Töne eher ähm, ja, unangenehm. Aber wenn ich ein Ton, wenn ich mein Pedal runterlasse, sodass alle die, alle die, die Saiten im Klavier, im Flügel, dann frei sind und ein Ton spiele, dann hören wir hoffentlich kommt es gut über die Mikrofone drüber, wir hören Obertöne und Untertöne, die vom, die ganzen, vom ganzen Flügel aktiviert werden. Und so sollte es auch sein mit unseren Mitarbeitern. Es sollte sein, dass, wie sie sprechen, eine Resonanz findet mit ihren Mitarbeitern. Das passiert mit diesem tiefen Atmen. Das andere findet auch eine Resonanz, aber das ist eher negativ. Eine positive, vertrauensvolle Resonanz findet man durch das Tiefatmen. Und wie ich gesagt das Podcast im März geht auch darum, über, im übertragenen Sinne ihre Stimme zu finden. Durch diese viele, viele, ich möchte nicht sagen, wie viele, aber es ist schon eine schon gute 30 Jahren jetzt, wo ich mit mich mit Stimme und Körpersprache beschäftige. Ich war vor... 30 Jahre an der Duke University in den USA. Um, und über diese, diese vielen Jahren habe ich gemerkt, egal ob jemand zu mir kommt als schon um, ausgebildete Sängerin, die einfach ihre oder seine Fähigkeiten dann auch weiter aufbauen möchten, oder ein Anfänger, sobald Menschen, sobald Menschen sich mit der Stimme beschäftigen, Berühren sie sich ihre inneren Seele. Sie fangen an, mit sich, selbst zu, ja, ja, zu, mit sich selbst zu beschäftigen. Am Anfang habe ich gesagt, es gibt mehrere deutsche Worte, die, dieselbe Stamm, die denselben Stammworte haben wie Stimme. Noch eins dazu ist das Wort Bestimmung. Unsere Bestimmung hat auch mit der Stimme zu tun. In östlichen Glaubensrichtungen ist diese Chakra hat dieses Chakra sehr viel mit der persönlichen Identität zu tun. Und ich kann euch sagen, dass wenn, ja, wenn man anfängt, an der Stimme zu arbeiten, fängt man auch an, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Es ist schwierig, auf einmal mit der Stimme einen riesigen Saal zu füllen und immer noch zu glauben, hey, ich bin sehr klein. Ist, ich, ich kann nichts in dem Sinne. Und so in diesem Podcast habe ich wirklich, ist mein Ziel gewesen, diese zwei Aspekte der Stimme zusammenzubringen. Und noch ein Wort, die interessant ist. Ich glaube, wenig Leute denken zweimal äh, denken darüber nach. Ein Stammwort, die selbe Stammwort hat mit der Stimme und was auch mit der Persönlichkeit zu tun hat, ist, was geben wir bei einer Wahl ab, bei einer Abstimmung? Wir geben unsere Stimme ab. Noch einmal, noch ein Wort wie Bestimmung, das mit unsere Sein, unsere eigenen Werte zu tun haben, unsere Persönlichkeit, was wir, unsere, unsere persönliche Ziele und wie wir das in der Gesellschaft oder in dieser Organisation oder was auch immer beitragen möchten. So die Frage ist, wenn Sie, wenn Sie, und das geht jetzt um diese zweite Aspekte Stimme. Wenn Sie an Ihre Stimme arbeiten, diese Aspekte der Bestimmung, die Stimme, die innere Stimme. Die Frage steht: Was sind Ihre Werte? Was sind Ihre Ziele, Ihre Wünsche, auch geheim, geheimvolle Wünsche, die Sie noch nicht geäußert haben? Was möchten Sie für Ihren Leben? Weil diese Wünsche, diese Wünsche werden sofort in der eigenen körperlichen Stimme auch reflektiert und gespiegelt. Und das ist höchst spannend. So ich hoffe, dass einige von euch mich auch dort, ähm, ja, dort besuchen. Das wird über C-Suite Radio gesendet, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und für diese Aspekte Stimme, diese innere Stimme, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe auch eine Übung für euch mitgebracht, diese ist meine Lieblings, Lieblingsmeditationsübung. Weil es geht wirklich da es geht dazu oder ja dazu uns auch zu stärken in eine hervorragende und uns zu finden und eine hervorragende Art und Weise das zu machen ist durch Meditation. Und diese Übung ist etwas das, ähm, ja diese Übung ist das etwas das ich mit meinen Uh, Klienten regelmäßig machen und es ist etwas, das ich für mich auch regelmäßig mache. Die Übung heißt I am oder ich bin. So, ich möchte einfach bitten, dass ihr euch entspannt hinsetzt, aufrecht hinsetzt und um, beim Einatmen, so, ich könnte auch die Augen schließen, beim Einatmen Sagt einfach die Worte, ich bin. Machen wir das ein paar Mal so. Ich sollte sagen, sagt sag die Worte zu euch selbst ganz leise. Aber ich sage es jetzt laut, einfach damit ihr den Prozess wisst. So praktisch beim Einatmen, ich bin. Und dann ausatmen. Na jetzt, jetzt kommt der Clou. Beim Einatmen sagen wir, ich bin. Schreibt jetzt oder überlegt kurz jetzt zwei Worte, von wen, sie, wen du sein möchtest. Oder noch besser, verbessern möchtest. So, um, ich, ich bin, und wir machen es immer in dieser Ich-Bin-Form. Ich bin ein hervorragender Chef. Ich bin ein hervorragender Mitarbeiter. Um, ich bin einen Uh, internationale aner an, anerkannte uh, Geschäftsführer. Ein Traum riesig groß. I mean, einfach, was möchtest du haben? Das sollte in diesem Ausatmen sein. Allerdings, es sollte so, auf so, Englisch würde ich sagen, concise, so präzise sein, dass es in dieser Ausatmen reinpasst. So beim Einatmen nehmen wir, ich bin ein hervorragender internationaler Geschäftsführer, so beim Einatmen sage ich, ich bin beim Ausatmen, ich bin, ich sage das still zu mir selbst, wenn man laut spricht, dann kann man es nicht machen, ich bin ein, ein hervorragender internationaler Geschäftsführer. Nochmal, ich bin beim Einatmen, beim Ausatmen, ich bin ein hervorragendes Ge Und es ist auch eine Übung, die du machen kannst mit deinen Werten. So, ich bin Treu, vertrauensvoll, zuverlässig bei diesem Ausatmen. Wenn du diese Übungen wenn, wenn du diese Übung in beide Formen machst, sofort kommst du zur Ruhe und du hast sofort einen Zugang zu, zu, zu dich selbst. So, zum Abschluss möchte ich ein paar. Kleine Phrasen aus einem Lied singen, die ich gern habe. Das Lied heißt, this is the moment. Jetzt ist der Augenblick, jetzt ist die Zeit. Und dieser Satz ist, this is the moment, this is the time. When the momentum and the moment, the momentum and the moment, den Augenblick, are in rhyme, sie kommen zusammen im rhyme. This is the moment, this is the time. When the momentum and the moment are in a rhyme, give me this moment, this special chance. I'll gather up my past and make some sense at last. So jetzt ist dein Augenblick. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ja, mehr von meiner Arbeit wissen möchte, dann gerne ja, gerne auf mich zu kommen, auf Hermann zu kommen, auf Speakers Excellence zu kommen. Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,